0: İletişim Hayattır Hazırlayan ve sunan Necdet Tetik İletişim Hayattır'a hoş geldiniz. Ben Necdet Tetik. Her hafta sizlerle sonsuz bir dünya olan iletişime dair, hayata dair konuları, sorunları ve çözümlerini paylaşacağım. İletişim Hayattır'a hoş geldiniz. Ben Tecdet Dedik. Sevgili dinleyenlerim, 9. bölüme başlamadan önce her zaman olduğu gibi hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağlık sorularım nedeniyle yaklaşık 15 gündür kayıt yapamadım. Bir anlamda da sizlerden ayrı düştüm. Bununla ilgili özür beyanımı zaten Twitter'da yayınlamıştım. Sizlerden gelen geçmiş olsun mesajları hastalık süresince benim için çok büyük bir moral kaynağı oldu. Hepinize tekrar bu konuda tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hastalığım süresince arayıp soran kardeşlerime de ayrıca millet tarım onu belirteyim. Evet, Muhteşem Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman diyor ki ''Halk içinde muhteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.'' yani milletin gözünde devletten daha değerli bir şey yoktur ama insanın sağlıklı bir nefesi en büyük devlettir. Hiç tartışmasız katıldığımız bir söz. Evet şimdi 8. bölümde iletişimde algıyı işlemeye başlamıştık ve iletişimde algı gerçektir esasının açıklamalarını yapmaya gayret etmiştik. Bu bölümde bu konuyu daha da geniş anlatacağımı söylemiştim ve hatta en büyük algı operasyonlarından sayılan Soykırımlar, onları yapanlar, onlara maruz kalanlar ve Türkiye gibi soykırım yapmadığı halde soykırım yapmış gibi gösterilen topluluklar, toplumlar, ülkeler nasıl bir algı oluşturma gayretiyle karşı karşıya, bunları giderebildiler mi, gidermek için neler yaptılar, kim daha başarılı oldu örneklerle anlatmaya çalışacağım ama bu bölümün soykırım örneği Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük soykırımlarından kabul edilen bir insanlık faciası, bir yüz karası olan Yahudi soykırımı bir anlamda da holokost. Bunu anlatacağımı söylemiştim. Bildiğiniz gibi geçen bölümde de değindim. Dünya ne zaman ekonomik krize girse, dünya çapında küresel bir krize girse arkasından mutlaka bir dünya savaşı çıkıyor. Dünya karışıyor sonra tekrar işler eski haline döndürülmeye çalışılıyor. Ama bu arada savaşın kendisi kötü, oluş şekli kötü, sonuçları kötü. Bunu da baştan söylemiştik. Aynı fikirleri devam ettiriyoruz. Açıklamaya gayret edeceğiz. 1929 dünya ekonomik bunalımı Amerika'da başlayıp Avrupa ve Asya'ya sıçradıktan sonra dünyadaki bütün ülkeler ekonomik tedbirlerini arttırmışlar. Kendilerini adeta kartlarına alarak koruma altına almaya çalışmışlardır. Bu ülkelerin içinde Gerçekten ekonomilerini düzeltmek için tedbir alanlar olduğu gibi ekonomik krizi kendi amaçlarına hazır bir araç gibi kullanmak isteyen başta Hitler canisi olmak üzere başka siyasi liderler de çıkmıştır. Zaten 2. Dünya Savaşı'nın çıkış sebebi yalnızca ekonomik kriz değil, ekonomik krizin bahane edilerek Hitler'in ve Nazilerin başlattıkları inanılmaz bir projenin hayata geçirilmesiydi. Sonuçları tam bir felaket oldu. Hala üzerinden düşünce yıl geçmesine rağmen konuşuyoruz. Daha da benim anladığım kadarıyla kıyamete kadar da konuşulacaktır. Çünkü facia büyük, acı büyük. İnsanlık çok büyük bir dram yaşamıştı. Bunu atlamak lazım. Şimdi bu program kırımları anlatacağımız bir belgesel bir başka program değil. Siyasi program değil. Biz burada iletişimde algı gerçektir'i anlatabilmek için en uygun örnekleri seçmeye çalışıyoruz. En niyetim bu. Bunun da birinci örneği Yahudilere karşı yapılan soykırımdır. Hatta Kristal Gece'nin tanımıyla başlamıştım ben bunu anlatmaya. Kristal Gece biliyorsunuz 8-9 Kasım'da hatta 10 Kasım'a kadar uzayan 3 gün içerisinde Almanya'da Yahudilere ait iş yerlerine Yahudilerin akrabalarına, evlilik yaptığı Almanlara, Hristiyanlara, Polonyanlara ve başka ırklara mensup kişilere, işyerlerine, ibadethanelerine hatta mezarlıklarına yapılan büyük bir saldırının olduğu geceydi. Böyle başlamıştı. Aslında böyle başlamadı. Hitler seçimden %23-24 oyla çıktıktan sonra o günün cumhurbaşkanlığı kafaya alarak deyim ise kendisini şansölye ilan ettirdi. Bundan sonra hedefinde Alman Komünist Partisi ve onların milletvekilleri vardı. Çünkü bu önceden planlanmış, önceden hazırlanmış bir projeydi. Alman parlamentosunda yangın çıkarıldı, parlamento kundaklandı. Hitler bu işin sorumlusu olarak Alman Komünist Partisi'nin genel başkanlığı ve milletvekillerini gösterdi, tutuklattı daha sonra da bunları kurşuna dizdirdi. Bir süre sonra zaten Cumhurbaşkanlığı ölümünden sonra Cumhurbaşkanlığı ve şansölyeliği birleştirerek Führer diye bir ünvan koydurdu kendisine ve dünyanın felaketi öyle hızlanmaya başladı. Çünkü Hitler bu projeyi yaptığında Alman halkının önüne algı olarak şunu getirdi. Almanya 1. Dünya Savaşı'nda yenildiğinde Versay Anlaşması ile aşağılandı, küçük düşürüldü, toprakları alındı ve bir tren vagonunda imzalanan o anlaşma Almanya'yı sahip olduğu değerlerden, sahip olduğu varlıklardan çok çok gerilere itti. Hitler'in Alman toplumunu anlatmak istediği ve kendisini hareket noktası olarak görmek istediği sebep buydu. Gerekçe buydu. Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı adı altında bir bakanlık kurdurdu. Başına da şeytanın Almanya'daki şubesi Josef Goebbels'i getirdi. Öyle bir propaganda, öyle bir algı çalışması yapıldı ki az sonra anlatacağım yani bu kadar büyük felaket yıllarca yaşandığı halde dünya bunu konuşamaz duruma düştü. Hele Alman toplumu zaten olana biteni hazır hale getirilmişti. Hem Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları ve hem de Alman toplumuna sürekli aşılanan dünyanın en üstün ırkı, bizden daha büyük ırk yok, bizim ırkımızı bozan, bizim ekonomimizin gerilemesine sebep olan, bizim gelişmemizi engelleyen, başta Yahudiler olmak üzere şu şu şu şu milletlere mensup, şu ırklara mensup İnsanlardır. Bunlar insanımsı, insana benzeyen ama insan olmayan varlıklardır diyerek toplumda zaten bir kabul yarattı. Bugünün teknolojisiyle düşünmeyiniz. Yani o günün şartlarında 1930'lu yıllardan bahsediyoruz. O günün şartlarında Almanya'nın şehirlerinde, muhtelif şehirlerinde kısa filmler, Alman ordusunun büyüklüğünü, sahip olduğu silahların gücünü, Alman ırkının üstünlüğünü, başka ırkların yaptıkları mizansenlerle hazırlanan kötü hareketleri, çirkin hareketleri baya baya gündüz sinemalarda matineler halinde belli saatlerde oynatarak Alman toplumunu 2. Dünya Savaşı'na ama onunla beraber bir soykırım hareketine hazırlamıştı. Göbes bu işi dünyada bugüne kadar en iyi yapan propagandistlerden biridir. Hatta onun sözleri hala bugün Halkla ilişkiler ve propaganda işiyle uğraşan iletişimci hocalarımızın, arkadaşlarımızın ve görevlilerin neredeyse temel ilkeleri sayılabilecek noktalardadır. Ne diyor mesela? Büyük yalan söyleyin. İnandırmak istiyorsanız büyük yalan söyleyin ve bu büyük yalan da ısrar edin. Toplum o zaman inanır. Bu göbense ait bir görüştür. Önceden de vardı ama dillendiren ve büyük yalanları söyleyen göbestti. Nereden biliyoruz? Binlerce insanın, milyonlarca insanın öldürüldüğü bir toplumdan ses soluk çıkmıyor. Adeta destek görüyor. İçlerinde muhalif Almanlar var. Bu işe karşı çıkanlar var. Var ama onlar da aynı muameliğe tabi tutuluyor. Hemen vatan haini. Efendim Alman ırkınla ihanet etti gibi. Kısacası bu Holocaust döneminde Avrupa'nın 11 ülkesinde yaşayan Yahudi nüfusun yaklaşık 3'te ikisi. Kaynaklara göre 3 ila 6 milyon arasında Yahudi katledildi. Bunların yanında 500 ila 700 bin Roman ve Çingene, Sint ve Polonyalı olmak üzere 2 milyona yakında diğer insanlardan soykırım yapıldı, katliama uğratıldı. Burada hemen bir düzeltme yapıp önümüzdeki bölümlere ayrı bir bölüme atıf yapmak üzere yine de yine algı ile ilgili bir not düşmem lazım. O zamanlar da aynı şey yapıldı. Bugün de yapılmaya devam ediyor. Roman ve çingene gene unsurlarının aynı şey olduğunu, birinin diğerinin yerleşik halinin yani Romanların, Çingenelerin yerleşmiş hali olduğu ve kültürleri nedeniyle ayrıldığı anlatan yanlış bir yorumlama var. Hala devam ediyor. Bu konumuzun içinde değil ama kısa bir not olarak da bunu düşmek lazım. Düşürmek lazım. Şimdi soykırım yapıldı. Milyonlarca insan katledildi. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimine yakın, daha doğrusu bittiğinde yani 27 Ocak 1945 yılında Rus ordusunun Almanya'ya girmesiyle soykırım bitti. Holokost bitti. Bu sebeple Yahudiler 1996 yılından itibaren 27 Ocak'ı holokost anma günü olarak kutlarlar. Eğer yayın yapma şansımız olabilseydi, sağlığımız el verseydi geçtiğimiz hafta 27 Ocak'ta onun yıl dönümünü biz de Yahudi kardeşlerimize geçmiş olsun diyerek devam ettirecektik. Dileklerimizi iletecektik. Bu arada soykırım nedeniyle daha doğrusu savaşa bulaşmamak nedeniyle Almanya'dan canını kurtarmak için kaçan Yahudileri birçok ülke sınırlarına almamak için bugün mültecilere yapılanların benzerini yaptılar. Hani Yunanistan, Türkiye Yunanistan sınırında geçtiğimiz günlerde 16 mültecinin soyulup çıplak bir vaziyette Türkiye tarafına iterek donarak ölmesine sebep olduğu gibi daha kötü olaylar oldu. Adet olarak, rakam olarak yani neticede bunlar insan. İstatistik rakamlar değil, insandan bahsediyoruz. Milyonlarca insan bunu uğradı. Birçok ülke sınırlarını kapatmak zorunda kaldı. Benim en çok kafamı kurcalayan, hala da çözemediğim Bugün dünyada insan hakları sözcüsü olarak geçinen, her yerde insan hakkıydı, hukukuydu, özgürlüktü diyen Fransızların, özellikle Fransızların, Fransa'da yaşayan Yahudileri bilhassa vici hükümetinin toplu halde tek tek iş yerlerinden alarak Alman birliklerine katledilmek üzere olduklarını bile bile teslim edilmeleriydi. Ben bunu anlayamadım. Birçok ülke kendi imkanları içinde bunlara umane olmaya çalıştı. Burada bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçilerinin çok önemli rolleri oldu. Bunu özellikle İsrail parlamentosu geçtiğimiz yıllarda Yahudilerin kurtarılmasında aktif rol oynayan Türk Büyükelçilerine hem madalyalar hem onur belgeleri hem de beratlarla yani yazılarla teşekkür etme yoluna gittiler. Bunları tabi rahmetle almak lazım. Mesela Namı Kemal Yolga Selahattin Ülkümen Necdet Kent, özellikle Necdet Kent, Coca-Cola CEO'su Muhtar Kent'in babası olarak bilinir ama aslında bu işlere çok emek veren, çok mücadele eden, hatta toplama kamplarına sevk edilmek üzere Marsilya'da 20 kişilik vagonlara yüzler 200er yüzler insanın tıkılarak ve soyularak muayene edilmelerini engellemek amacıyla gidip sevk edilecek trene binerek diplomatik dokunulmazlığını da kullanarak, bunlar bizim vatandaşlarımız, bunlar Türk vatandaşlarıdır şeklinde direnerek yüzlerce insanın hayatını kurtarmıştır. Bir başka rahmet ve minnetle gereken Beyic Erkin, Paris Büyükelçimiz Beyic Erkin, Hatıralarını Torunu Emir Kıvırcık Büyükelçi isimli kitabında yazdı. Okumanızı tavsiye ediyorum. Bu da herkesin elinden geldiği kadar o günkü Alman savaşına, 2. Dünya savaşına ulaşmamak için yapmaya gayret ettiği Yahudilerin hayatına müdahale etmek idi. O yıllarda mesela Sturma faciası olarak bilinen yine Salvatore gemisi faciası olarak bilinen iki büyük deniz faciası Almanya'dan kaçıp Romanya üzerinden kaçıp Karadeniz'de başka ülkelere sığınmak üzere İstanbul açıklarında bekletilen, bekletilmek zorunda kalan Günün şartları nedeniyle, Almanya'nın tutumu nedeniyle ve o gemilerin batması sonucunda yüzdeyce insanın telef olduğu olayları da unutmamak lazım. Şimdi bunu anlattık. Holocaust'u anladık. Bu bir insanlık dramı. Bu unutulmaması gereken ve asla tekrar edilmemesi gereken, bugün başka ırklarında, başka insanların da başlarına gelmemesi gereken bir durum. Ne tasvip etmek mümkün, ne mazeret bulmak mümkün. Ama burada algı için kullanılan şey neydi? Tekrar aynı şeye dönüyoruz. Konu iletişim olduğu için burada algı için kullanılan şey ikna yöntemlerine gerekçeler uydurmak. Efendim işte bizim gelişmemize Yahudiler mani. Yahudiler ırkı bozuyor gibi bunların ortadan kaldırılmasına Alman halkı halkını ikna edecek gerekçeler uyduruldu. Başta göbeği olmak üzere birçok Alman propagandisti Hitler'in yönlendirdiği şekilde bunu dünyaya yaydılar, Avrupa'ya yaydılar. Öyle oldu ki Avrupa'da Yahudileri barındıracak ülke bulunamadı. daha sonra savaş bittikten sonra tabii ki bunların hesabı görüldü, görülmeye çalışıldı. Ama olan katliama uğrayan, soykırıma uğrayan insanlar oldu. Savaş bittikten sonra Yahudiler, şimdi algının bu tarafına geçiyoruz. Özellikle romanlar yazarak, belgeseller çekerek. Bunları Hollywood'da filmlere dönüştürerek, senaryolara dönüştürerek yapılan katliamı dünya kamuoyuna önce belgeleri anlatmak, sonra ikna edip soykırımı gözler önüne sermek ve bunu lanetlemek üzere muazzam bir başarı elde ettiler. Burada Yahudileri kutlamak lazım yaptıkları karşı algı operasyonu nedeniyle. Unutulmaz filmler yaptılar. Orada bizim rahmetli büyükelçimiz Necdet Kent'in de Nazım Kender karakteriyle canlandırıldığı Nefes Nefese. Bir başka yine böyle bir e, toplama kapları ile ilgili Pijamalı Çocuk, Piyanist, Hayat Güzeldir, Şiintlerin Listesi, Şeytanın aritmetiği, Ölümün Soluğu gibi En Frank'ın Hatıra Defteri gibi unutulmaz filmler bu konunun anlatılmasına, Trump'ın gözler önünde serilmesine çok büyük katkıda bulunmuştur. Ve bir karşı algı olarak son derecede başarılı işler yapılmıştır. Bunu burada belirtmekte fayda var. Bizi ilgilendiren kısmı hem algının yıkılması, karşı algının yapılmasındaki başarı hem de bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkler olarak maruz kaldığımız iftiraların altından neden kalkamadığımız da güzel bir örnektir. Bunu önümüzdeki bölümlerde bize İsnad edilen iftira olarak üzerimize yapıştırılmaya çalışan ve onlarca yıldır uğraştığımız soykırım, asıl soykırım iddialarına karşılık nasıl başarılı olmamız gerektiği konusunda iletişim açısından görüşlerimi tabii ki paylaşmak istiyorum. Şimdi algıda algı yaratanlar, algıyı kabul ettirmek isteyenler adeta her biri birer makedalistir. Ne demek makedalist? Makedalist şu demek. 15. yüzyılda Floransalı Nicole Bernardo Machiavelli isminde tarih ve politika iliminin önemli isimlerinden yazar, şair, tiyatrocu, felsefeci bir kişi Machiavelli amaç kendine giden yolları meşrulaştırır diye bir tezi ortaya koydu. Var olan bir tezin ifşa edilmesini, literatüre girmesini sağladı. Günümüz dünyasında bu söz Amaca giden her yol, amaca götüren her yol mu Bahtır şeklinde çevrildi. Anlam olarak çok benziyor olsa da söz aynı değil. Söz amaç kendine giden yolları meşrulaştırır. Burada da algı yaratmak isteyenler algılarına gerekçe olarak muhakkak topluma ikna edici, insanlar inandırıcı gerekçeler bulmaya çalışırlar. Bu arada mahkemeni anlatan tarihçiler, batılı bilim adamları, onun tarih biliminin kurucusu olduğunu iddia ettiler. Ama İbn Haldun gibi bir tarihçi karşısında hiçbir hükmün olmadığı anlaşıldı. Diyeceğim odur ki algı yapacak olan merkezler başarıya ulaşmak için her türlü imkanlarını kullanıyorlar. Şimdi bu bölümün sonunu şöyle bağlamak lazım. Biliyorsunuz hafta içinde ya da geçtiğimiz 15 gün içinde televizyonlarda, sosyal medyada yapılan bir takım yayınların algı ile ilgili olanın, beden diliyle ilgili olanları ve iletişimin kapsamına gelen konuları Örnek vererek her defasında bir veya iki örnek vererek bölümleri bitiriyorum. Programı bitiriyorum. Şimdi bu haftaki örnekler şöyle. Mesela geçtiğimiz hafta içinde televizyonlarda şöyle bir haber geçildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 23 aylık bir bebek 1800 dolarlık internet alışverişi yani online alışverişi yaptı. Ve dünya da ona parmak ısırdı. Anne baba evlerine eşyalar gelince olayı fark ettiler. Haber bu. Bir program vardı bir zaman aslında ne oldu diye aslında ne oldu yani 23 aylık bir çocuğun bilgisayarın başına geçip ekran üzerinden mobilyalar seçmesi bunları ayırması kredi kartı bilgilerine girmesi mümkün olabilir mi mantıken olamaz ama bu sanal alışverişi internet alışverişine ve online alışverişine bir gönderme olduğu için tam bir algı haberidir. Yine geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaletinde çok feşhur bir siyahi aktörün sunumunu yaptığı temalı pulizler ödüllü bir holokost çizgi filmi olan Maos'un eleştirisinde holokostun ırkla ilgili değil de insanlarla ilgili bir şey olduğunu söylediği için program yapımcısı sunucuyu iki hafta programdan uzaklaştırdı. Bakın ne kadar dikkatli takip ediliyor ve en küçük bir algının kaymasına, kaydırılmasına imkan verilmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Doğru da yapıyorlar. Şimdi bir başka örnek. Dediğim gibi bu daha önce bunu çok sık tekrarlıyorum. Bizim programımız bir siyaset programı değil. Burada siyaset yapmıyoruz. Ama örnekler siyasetle çıkıyor. Zaten algı da genellikle... Bir siyasi iletişimin büyük bir parçası olarak düşünülüyor, öyle kabul ediliyor. Öyle olmamasına rağmen ağırlıklı olarak siyasal iletişimde çok kullanılır, kullanılan bir yöntemdir. Ama kişisel iletişimde de, iletişimin başka türlerinde de geçerlidir. Şimdi bu son örnekte şöyle, iletişim doktoru bir hanım gazeteci bir sebeple gözaltına alınıyor. Gözaltına alındığı sırada elleri serbest Polis otosuna götürülürken, adliyeye sevk edilirken ellerini arkadan kelepçelenmiş gibi yaparak hiçbir tek söz söylemeden bir algı yaratıyor. Beden diliyle bir mesaj veriyor. Tutuklanma şekli gözaltına alınması bunlar tartışılabilir. Bunlar bizim konumuz değil. Burada önemli olan o beden dilini kullanması ve toplumun önemli bir kesimine ilk bakışta Kadın gazetecinin çocuğunun gözleri önünde elleri ters kelepçe diye tabir edilen arka tarafa kelepçelenmiş şekilde bir görüntü veriyor. Daha sonra film tekrar tekrar yayınlandığı zaman bunun böyle olmadığı anlaşıldı ama neticede başarıya ulaştı mesajını verdiği yani beden dili burada gene kendisini gösterdi. Daha fazla örnek verip konuyu uzatmak programı uzatmak istemiyorum uzun bir aradan sonra. Tekrar sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadım. Çok teşekkür ediyorum her birinize ayrı ayrı beni dinleyip zaman ayırdığınız için. Tekrar görüşmek üzere önümüzdeki hafta sürprizleriniz olacak. Magazine dönüştürmeden güzel örneklerimiz olacak. Ama yine algıya devam edeceğiz. O kadar geniş bir konu ki. Daha sonraki bölümlerde iletişimin asıl unsurlarını anlatmaya çalışacağım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esenlikler diliyorum, hoşçakalınız. Necdet Eti'n hazırlayıp sunduğu iletişim hayatları dinlediniz.